0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Добрый вечер! Очень рад всех вас видеть. Сегодня у нас, кстати, надо отметить 101 занятие. То есть мы перевели за сотню в рамках этого проекта. Кто мог поверить, мы уже... Встречались больше ста раз. Слава Богу за такую возможность. То ли еще будет. А мы с Божьей помощью сегодня продолжаем читать книгу Вайкра. Сегодня будем читать, с Божей помощью, 19 главу книги. Но Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить. тех, кто оказался на войне, те, кто под обстрелом, те, кто в бедствии, тех, кто вынужден бежать из своего дома, тех, кто думает оставлять свой дом, тех, кому в дом пошли чужие люди, тех, кто чувствует слабость, бессилия, и тех, кто чувствует ненависть, которая его парализует, и среди, и от слабости, и от ненависти, дай свою милость, в сердца, людей защити, свой народ, который на войне. Благослови и поддержи тех, кто ищет сейчас пропитание, ищет работу. Пожди достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы не нуждаться ни в чем, только руки твои открытые, ни подарков людей, ни займов людей, чтобы была возможность помогать другим и радость помогать другим. Благослови и изделие больных, направь врачей мудростью исцелять, Примири теми, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. Благослови и защити свой народ во всяком месте и по всякой нужде. Мы с вами продолжаем и сегодня читаем 19 главу книги «Вайкра». Собственно, центральную главу книги «Вайкра», если мы говорим о «Вайкра» как о «Школе святости». Мы начнем с первого стиха. И говорил Господь Машай, говоря, Дабераль Колай дату не Израиль. Говорит сообщение общины Севера Израиля. В Амардалеем и скажи им, к душем они, Адонай Будьте святы, ибо я свят, я Господь Бог ваш. Будьте святы. Ибо я свят. Собственно, вся глава будет на тему того, как образовывать эту как хранить святость. Что значит быть святостью? Где те точки, те границы, где нужно подумать, остановиться и не сближаться, не цепляться так сильно за мирское, может быть, за материальное? Где вот эти границы, которые нужно провести? И начинается все, в общем-то, с самого, самого главного. Бойтесь или находитесь в трепете между матерью и отцом, перед матерью и отцом. То есть, э, что это значит? Есть два уровня, можно сказать, страха. Первый страх – мать и отец могут нас наказать. Очень во многих семьях интересное наказание. Где-то просто наругать могут или лишить чего-то. И понятен такой страх. Есть страх э, обидеть, оскорбить чем-то, э, принести неудовольствие. И это уровни одного и того же страха можно начинать с первого. Это, как говорится, богобоязненность, начало мудрости, отцебоязненность, материбоязненность начало праведности, когда мы боимся кого-то, кто стал источником нашей жизни материальными, Видимо, отец и мать – это те, кто дал нам жизнь. Через это мы можем прийти к страху перед Всевышним. Вы чмару? И субботу мы их храните. Они Какая связь между тем, что мы боимся отца и мать и храним субботу? Ну, храним именно, храним как переданную традицию, своеобразный ритм нашего движения. Есть у людей, у каждого народа, наверное, какой-то стан, какая-то походка. Вот у евреев 6-1. 6 дней работай, один день возвращайся к Господу. Шесть дней работай, а день не возвращайся к Господу. То есть расти, ты должен служить. Мы говорили, что э, хранить в субботу — это значит шесть дней работать и седьмой день отдыхать. Не просто седьмой день отдыхать. Шесть дней ты растешь, седьмой день, каждый седьмой день ты встречаешься со Всевышним и, так сказать, и отчитываешься в своем росте тоже. Ты, получивший жизнь, сверяешь эту жизнь по субботним часам. «Альтифнуалалелим» Не обращайтесь к богам к чужим. Вы или мастиха, лёта, асу. Или тех богов не делайте. Рахэм вам. А нет, я, Господь, Бог ваш. Можно, как сказать, попытаться увидеть мир, как какую-то коррумпированную организацию. И вместо того, чтобы решать все по закону, предстоянию с Господом, попытаться договориться с какими-то мелкими духами, с какими-то мелкими ангелами и так далее, и так далее, и так далее, ну, в, по крайней мере, в нашем сознании они могут появиться. И здесь Всевышний говорит, не обращайтесь никаким духом, никаким другим силам. Все ко мне. По всем вопросам обращайтесь ко мне. Прием круглосуточно. И не делайте себе никаких образов богов, ничего такого, что может меня заменить. Или, может быть, даже не заменить меня, а устроить, так сказать, дополнительную прямую линию. Вип-связь тоже было принято у народов, когда идол или какое-то другое изваяние было средством наладить связь, установить связь, установить особую антенну для связи с тем или иным божеством. Всевышний говорит, весь этот тюнинг, все эти технические, технические прогрессивные штуковины вам не нужны ни боги, идолы, ни длы, ни какие-то литые боги. Не назначайте себе богов, камень, гору или что-то, что уже существует, вы не свяжетесь через них со мной лучше, чем напрямую. И не делайте никаких устройств, для связи со мной. Если вы приносите жертву Господу, в радость себе приносите ее. То есть человек может подумать, что-то у меня не идет в жизни, крокодил не ловится, не растет кокос, еще какие-то неприятности. И придет к к жертву Всевышнему, может быть, он смеется надо мной. Может, надо занести барину что-то, чтобы он надо мной Все, Если вы хотите, хотите принести жертву Шлемин, принести ее в радости вашей. То есть не по какому-то принуждению. Если вам ситуация принуждает или что-то принуждает, если это не просто желание побыть в присутствии Божьем, то не надо ничего такого. Не заставляйте себя, то есть не мастерите внутрь себя тоже какие-то конструкции, которые э, заставляли бы вас, вынуждали бы вас или изображали бы в вас любовь к Богу. «Боема звахихэм юхан» и пусть ваша жертва Будет действие в первый день, когда вы приносите ум и махарат, и на следующий день вы нутар отъем шиши, боящий сараев. А то, что останется на следующий день, будет сожжено огнем. То есть мы не э, приносим жертву, такую, которую мы хотим э, сэкономить, растянуть, если уже дарить, что дари. Дари так, чтобы вот ты позвал людей, которые придут кушать вместе с тобой эту жертву, разделить с ними эту жертву, так, чтобы не оставалось на 3 дня. Не начинай экономить. Не начинай выжимать последние соки пользы из этой э, жертвы для себя, или может, для окружающих. И мы, Ахель, и Ахель, мы вам слышим, а если кто-то если есть ее на третий день, то она вообще не считается. есть, если человек тянет эту жертву, пытается ее растянуть, что-то из нее еще выжать, то она не вменяется ему в жертву, а просто человек поел э, мясо. Вахрав унывается, и тот, кто его ест, понесет свой грех. потому что святой Господний он оскорбил. То есть мы же не просто объявили, что мы мясо хотим поесть, мы сказали, мы хотим встречу, Бога пригласить на наш пир, наш пир герой. Если мы тянем с этим пиром, если мы не доложили баранины в котлеты божественные, то мы тем самым ругаем божественное. «Винекрита, нефиша, имя, Амея И душа эта будет насечена от народа своего. это и когда вы жнете жабку в стране своей, не завершает жабку до края поля. То есть край поля должен оставаться нежатым. И до конца не сжимай. И забытые колоски. То, что пропущено, не проходи второй раз и не собирай. Собрал поле, не у край для бедных, для нуждающихся. Ты не один. Живешь в своей стране. Мы очень хорошо видим в книге Руд, как это работает. Рут приходит издалека, она э, понаехавшая в страну Израиля, хотя она, как бы жена израильтянина, ей дают возможность собирать колоски. И Бог задает указания: ребятам, будьте неаккуратнее, пожалуйста, с колосками, роняйте побольше. Были люди, которые были представлены. Человек не просто должен был оставить край. Поля своего, но нужно было представить людей, которые бы следили за тем, как раздаются эти колоски для нуждающихся, во-первых, для того, чтобы не повредить поле, во-вторых, для того, чтобы какая-то справедливость была, потому что всякие разные самозваные министры обеспечения и рекетиры могут развиться на такой благодатной почве благотворительности. Есть очень интересное замечание, которое можно связать с этими стихами. Говорится в мечне в еврейской традиции, что каждому человеку выдавался участок по жребию, выдавался участок, или как-то там еще происходил раздел, как решали те, кто надсматривает за процессом. Но если вдруг кто-то начинал говорить всем, каждому по усилию, каждому усилиям, то тогда э, давалось каждому сколько захочет собрать. Смотрели только, чтобы не повреждалось поле. Каждый брал поле как бы на абордаж. И это можно понять как пример того, что говорит Машех, Царство Небесное усилием берется. Если раньше были пророки, которые раздавали порцию божественных... Э, проводит спортивную болезнь водительства, то теперь каждый сам берет и вот этот край поля небесного, образно говоря, сам для себя э, собирает. Это, так сказать, замечание в скобках. У Кармыха Лоте олел", и виноградник свой, не выбирай до конца. То есть ты собрал виноград, не выслеживай, где бы еще последнюю виноградину урвать. У фронт Кармеха до ты И то, что прошло, то, что прорабочено, то, что оставлено и край Виноградника, оставляй. они, Легерта зовут там. Беднегу и пришельцу оставят там. Они, Я Господь Бог твой. Я Господь Бог твой. То есть все-таки гражданство твое, паспорт твой, значит, и, ну, и социальное обеспечение, как полагается, в нормальном государстве, оно на мне. Поэтому ты оставляешь так, в налоговой системе Господа, ты пускаешь этот виноград, этот крепкий поле, ты пускаешь его как по водам, тебе прибежит, ты не беспокойся, ты не обеднеешь неразлично на основании того, что ты оставишь это поле. Если ты не оставишь, то тогда действительно можно лишиться благословения. Еще одна сторона этой заповеди, можно так понять притчу, притчу, историю со смоковницей. Как мы помним, Машеях э, искал плоды, не нашел на смоковнице плоды, и он проклял смоковницу, она засохла, и многие говорят, что это за такой наезд на дерево. Разве дерево виновато, что не осталось плодов? Если предположить, что хозяин должен был оставить плоды для путешественников, а он не оставил, Проклятая смоковница оставит его без части пропитания. Смоковница — не просто дерево, это дерево, из которого хозяин дерева, хозяин поля, смоковичного поля, или хозяин смоковницы, извлекает доход, может и единственный доход. Поэтому проклятие смоковницы — это для хозяина большое проклятие. Снова, это замечание в скобках. к «Влёдьте гнову, к кахышу, влёдьте шахру и шибамиту». Не воруйте и не отпирайтесь. То есть... Я мог занять у кого-то в долг и отпираться, и говорить, что не занимал. Или ему говорю, что Хайм на меня не работал, он на меня не работал, я ему все отдал. То есть есть такой вид обмана. Я вот тишахру, и не говорите, скажем, ты мне обещал или еще каким-то образом обманывать друг друга. Все это связано с взаимоотношениями финансовых. Не хренитесь именем моим волжей, вихиляльте чемлюеха, и тем самым прочее имя Господа, они одну. Действительно, после благословения священников, мы знаем, это будет в шестой книге чисел или бемельбар, мы знаем, что все нарекает своими народ. Каждого еврея, каждого из народа Божьего, есть своего рода корочка, такое удостоверение, которое можно взмахнуть. И нашему слову будет больше веры. И Всевышний говорит, не надо размахивать этим удостоверением в корыстных целях, потому что можно положить на стол это удостоверение, и больше, чем удостоверение. Но человек, не Ташок, имеется в виду, объегоривай, не используя его бедственное положение. То есть вы понимаете, что человек находится в такой беде, что захочет согласиться работать у вас на доллар в час. Или согласиться продать свой автомобиль за какие-то маленькие деньги. Или свой автомобиль, или свои часы, или еще что-то. И можно таким образом у него это забрать. Вылет текзоль и не грабь. Если у человека есть нужда в каком-то продукте или в каком-то лекарстве, тут уже наоборот – можно сказать, это тебе жизненно важное лекарство. Вот больному э, диабетом жизненно важный инсулин. Давайте подымем на него цену так, чтобы человек, а куда он денется? Ему это жизненно важно. И вот это называется э, ликзуаль в данном случае. Грабить человека, используя то, что ему необходимо, то, что у тебя есть. Допталин и И не оставляю себя оплаты наемника до утра. Ну, здесь имеется в виду вообще не оставлять оплаты наемника. Если мы сегодня договариваемся, что мы платим раз в месяц, понятно, что договор раз в месяц. Но мы не можем, не имеем права потории, задержать оплату, которая полагается наемник. Сказать, извини, мы сейчас трактор надо покупать, потом получишь. То есть, любому человеку, которому мы должны что-то заплатить, который сделал нас работу, надо дать эту работу в нужной Срок, чтобы человек не лишался пропитания, не лишался своего достоинства из-за нас. Не проклинай глухого, не делай что-то пользу тем, что человек тебя не услышит и об этом не узнает. Если человек глухой, это не значит, что ему в глаза или за спиной можно говорить о нем. Гадость. Не используй. «Слабости человека». выливные «Валифнеевер, локетельмихшоль». «И не ставь препятствия слепому». Ну, понятно. Да? В общем, казалось бы, детское такое получение, – «Не ставь слепому подножку». Но это получение надо понимать гораздо больше. Если вы хотите оставить ребенка дома, не ставьте ему нагромождение его любимых конфет. Не создавайте ситуацию, которая вы точно знаете, что приведет человека к соблазну, приведет к возможности, что проявится его слабость. То есть будьте снисходительны к слабостям человека в вопросах повседневной жизни и в вопросах веры. Бойтесь Бога. Вы иратами Бойтесь Бога твоего. А не я Я Господь. Не делайте... Кривды в судах Вот и сапный даль, не пренебрегай нищим, вроде и адербный годоль, и не превозвышай большого. Быть с этой с праведностью судьи близких своих. Это, кстати, и наоборот работает. Иногда кажется, что если человек нищий, судится с человеком богатым, то кто прав? Нищий. так тоже нельзя. То есть, когда мы судим людей, мы должны судить их только по ситуации, забывая, кто они и что они. Ну, как всегда, есть исключение для всего, но, собственно, общее правило такое. Не ходи сплетником в народе своем. Интересно, на основании этого стиха говорится, что если у человека блять ноги, может быть, это связано с того, что он сплетник. Можно так сказать, не будет ходить сплетник в народе твоем, но сплетника будут ходить, будут болеть ноги. Не разносей сплетни. Если ты узнал о каких-то недостатках человека, о каких-то его слабостях, не ходи, не разносей их. Лёта, амод, дом, альдам, рай. Не стой спокойно на крови ближнего твоего. Если ближний твой обижаем, оскорбляем, побиваем, не дай Бог, убиваем, не стой спокойно. Не проходите мимо, не стой спокойно, не смотри, как кто-то проливает кровь твоего ближнего и заповедь заступиться за ближнего. Будет это кровопролитие, может быть, в страницах интернета или кровопролитие в буквальном смысле. Если ты видишь это кровопролитие, не стой спокойно, не смотри на него как зевака, смотри, что будет, заступись, проявить свою активную гражданскую позицию. Люди знают, не ненавидь брата своего сердца. Уже очень долго. Ненавидеть человека, обижаться на него, злиться на него и не говорить ему ничего об этом. Сердце своем ненавидеть. Я же на самом деле буду сказать брату, что я к нему плохо отношусь. Охоях, это этамитехах. Но обличением обличи ближнего твоего. Если ты имеешь какие-то претензии к своему брату, ближнему своему говори. Я всегда говорю об этом. Говорите. Человек назван существом говорящим. То есть, если что-то ему нужно, можно сказать, не злиться, не бурчать в сердце, не носить этот образ человека, э, обиженного, оскорбленного, долгие годы, если что-то можно, можно человеку сказать, ты его обличи, вылет иссалабхайта, и тогда ты не понесешь за его греха. То есть, когда мы э, в силу слабости своей, душевной слабости, малодушия своего, мы просто робости своей привычной, скромности своей нас тоже учили всех Не Мы как бы э, смиряемся с тем, что человек рядом с нами грешит. Мы несем его грех на себе. В себе этим смирением. Если мы обличим его, то мы перестанем носить на себе его грех. Лёта таком в лёте тор. Не мсти и не преследуй. Иднея Меха, сыновей народа твоего. Ва лирайха камоха. они Адунай. Люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Очень, конечно, короткая фраза, очень короткая заповедь, очень трудная для выполнения. Как можно ее понять? И, естественно, я скажу только одно из тысячи пониманий, сколько лет ее читают, и каждый понимает ее по-своему. Когда он кто-то обидел, когда кто-то сделал нам плохо, или не только нам, просто поступил плохо. Мы ждем, чтобы развитии сценария где-то на каком-то этапе сюжета, который мы смотрим, тому человеку будет плохо. Поэтому мы можем продвигать этот процесс, чтобы было плохо. Но здесь Всевышний говорит «вы ближнего своего, как самого себя». Я, Господь, нужно понимать, что если мы даже желаем плохого человека, если мы злые, если мы обижены, мы им право злиться, обижаться, мы же не люди, мы люди, не роботы, то мы должны понимать, что... Как я творение Божье, так и он творение Божье. То есть мы можем желать человеку плохого, но человек-то государственное, оказанное имущество Бога. И как, чтобы Бог его не потерял, мы должны вот во всех своих действиях все таки хотеть, чтобы он направлялся, направлялся к праведности. Это иногда бывает безумно, безумно тяжело. Был, в Иерусалиме был такой человек, его звали Арье Левин, он был э, раввином заключенных, во времена английского мандата почищал еврейских заключенных, он ходил и в чумные бараки, и в лифтруему прокаженным. Очень был известный своей добротой, и ученый человек. И вот в, во времена Шестневной войны ему сказали. «Ты же мудрый, ты мудрый человек, ты святой человек, прокляни абдулнасера египетского лидера, и прокляни ему, у тебя есть сила». Он сказал, «Нет, зачем я его буду проклинать? Я его благословлю. Пусть он увидит победу израильского оружия, пусть он увидит славу Божию в еврейском народе». Вот такой подход ведь тоже. Возможно, можно это так понять. Есть очень много граней у этой заповеди. Что я могу сказать вам? Самая важная заповедь и самая сложная для исполнения, если не вводить ее в лозунг, а вот реально, в жизни исполняет эту заповедь, самая сложная, наверное, заповедь в Туре. Принус-субботу можно соблюдать, и каширот можно соблюдать. И вот края поля... И все это, все это можно, все это несложно, все это можно научиться. Здесь речь идет о внутреннем состоянии, не о действии. Действие это принудить делать, а вот с внутренним состоянием все сложнее. Ценить своего ближнего вот тут как бы действительно проблема. Это Тишмиру, законы мои соблюдайте. Берманте, не смешивайте животных. Саде то зря не зацеляйте поле разными видами посевов, выгодки, Мы имей смешанную одежду, шатность и шерсти сильна не носить. Очень сложно для понимания заповедь. Но, скажем так, речь идет о разделении милости и суда, в том, чтобы не смешивать э, два разных процесса, а не включать э, кондиционер одновременно на холод и на тепло. Если очень, на такой очень-очень простой язык переводить, то это много... Э, скрытого э, смысла, но, в общем, по сути, примерно так оно есть. 20 стих. Если человек возвязает женщиной, шихват за отсечением семени, вы ищет не хрефет ли ище, вы попадали в дыта. А она рабыня, которая уже вроде бы и предназначена на словах или помолвлена какому-то человеку, но не искуплена еще. О, Или вольница, вольная грамота, еще не дана, мат, то тогда нужно провести расследование и нужно наказать, но не до смерти, потому что она еще не свободная. Здесь речь идет о том, что может быть случиться такое сексуальное насилие проявление какого-то насилия к женщине, которая находится, вроде бы, она уже в, на начальных стадиях освобождения, но она еще не свободна. Как использовать, э, как защитить женщину, которая остается в состоянии зависимости? Можно ли обвинить рабыню в том, что ее насилуют или с ней спит э, хозяин? Это даже не выглядит как изнасилование, потому что не в силах она физически ему сопротивляться. Это вот пункт, который здесь вплетён в 19 главу, как защиту человека снисхождения к человеку, который находится в состоянии несвободной и неполной освобожденности, Может быть, конечно, не только по отношению к женщине. Что же э, сделает такой человек, что таким должен исповедоваться, привести жертву повинную, выявить Ашамоле Адунай, и и аль проведет он оленён к жертву повинную. Господу, и искупить за него священник, этим повинной жертвой, перед Господом, за грех, который он совершил, и будет обращено ему за грех, который он совершил. Когда вы придете в страну, кол и посадите всякое дерево, дерево для еды, дерево плодоносное в оригинале, дерево и съедобное в оригинале, вы то сохраняйте ее необрезанность, этого дерева, и пирав слышишь ним три года. Три года эти плоды, они запрещены вообще в использовании. Это три года, когда дерево будет в состоянии необрезности, неготовности, закрытости, кожуркой, сказать, защищенности. Три года не ешьте. Это заповедь касается страны Израиля. Заповедь не касается э, других стран мира. А в третий, четвертый год А в следующий год Четвертый год. Все плоды этого дерева, слово ты от него не есть, потому что все они посвящены Господу, они святыня Господу. Убишана мешет тахели от пирам. А в пятый год были темушить их. Плоды, лиусив хахамитволата, они одну и левый Чтобы благословенно было плодоношение этого дерева, я Господь. То есть здесь Господь говорит: помните, что. Я – источник жизни, я – источник жизни, я – другом жизнь, от меня – источник пропитания, а я – свят. Поэтому и вам нужно быть связанным, то есть где-то как-то не все от мира себе сразу же хватать. Ну, так, ну, мне есть не на крови. Знаете, наверное, те, кто смотрит художественные фильмы, часто видят, когда приносят какую-то, привозят какую-то жертву на э, пойманную для разборок, для устрашения, и э, хозяин дома кушает перед этой жертвой, так сказать, утверждаясь. Да, и, в общем-то, Давид говорит, такой э, мне стол перед гонителями моими. Серьезно кажется, что если мы на чьей-то крови устроим пир, то мы победим этого человека. Магия так называем ты нахожу, не гадайте, и не предсказывайте. Вот ты То есть можно гадать читать, гадание читать, потому что уже есть. Например, можно погадать человеку по рисунку на руке. Это то, что уже сложилось, то, что уже существует. Можно обратиться и попытаться это прочитать, это с или, скажем, проанализировать карту его рождения, гороскоп. Но ты, ну, не предсказывайте это, когда мы бросаем какие-то карты, какие-то зерна, льем яйца в масло, смотрим на полет птиц ну, и так далее. Что-то, что происходит в будущем, что, что мы сами запускаем какой-то механизм, и сами его толкуем. Все это запрещено. Вот так вот, пиатр, Не а, решите, не стригите кругом а, голову вашу, то есть не делайте такую круглую стрижку, как делали многие священники. И вот этот треугольник, который нужно оставлять, и края, который называется пиот, или на более так, кстати, известном в мире слове пейсы, их надо оставлять. И край бороды своей не... Портить. Не запрещено резать ножом или резать ножницами края э, бороды, портить его в знак траура по кому-то, в знак, так сказать, изменения каких-то своих чувств, скорби по мертвым и так далее. Вы срабатываете всех, любым страхом, и шрамов не делайте на платье вашей. Снова это законы, которые касаются шрамов по уменьшим. Хотя сегодня, и это вполне логично, для меня понятно и приемлемо, любые шрамы запрещены. Вы кто ведь какого, Не надписи колотной, на колотной не делайте вам. Изначально запрещено писать, не забуду мать родную, какие-то тексты, которые связаны с именами или с званиями конкретных людей, не забуду Семена Константиновича из Воронежа, ну, и так далее. Но снова в сегодняшней традиции запрещены всякие татуировки. Хотя ну, я думаю, что еще в первом веке э, не было так. И снова я Господь. Не продвигай свою дочку к разврату. В лед из нея арет, смоля, зима. И переполнится земля с и заблудить земля. Есть э, страны, они и по сегодняшний день есть, я слышал это о Таиланде, но и во многих других странах. существует традиция, когда отцы могут продавать свою дочь реально в блуд, она работает на них как проститутка, это, к сожалению, очень часто случается, но, естественно, Тура это запрещает. Отец может чуть не каждый день выдавать дочку замуж и разводить ее в конце. Это запрещено. это шептатайтиш миру, берегите субботы мои, вы нахадши тирал, и святости моей бойтесь». То есть бойтесь выбиться из этого святого ритма, бойтесь потерять мою святость. «Альтит нуана, вот, не обращайтесь к чреволючателям, али лейдоним» и к вызывателям, всевозможным вызывателям духов, аддивакшиб и мабхаем, чтобы вам отскверняться им. Они <говорит> ⁇ Днай-Луихем ⁇,⁇ Я Господь Бог ваш и перед сединой вставай, ⁇ Бы дар закан ⁇ и дай топный закан ⁇ и оказывай уважение старцу, ⁇ Бы иратами-Луиха ⁇,⁇ Бога твоего, Я Господь ⁇ В то же время мы видим, что... С одной стороны, можно сказать, есть люди, которые обладают какими-то способностями вызывать духов, чревовещать, заставлять каких-то бесов говорить или какие-то предметы говорить. И к ним ни в коем случае нельзя обращаться. Но просто человеческая мудрость, опыт, старость нужно уважать. Причем речь идет здесь о любом старстве. Любой старик, неважно, это старый. Коин или старый э, сапожник или старый, старый золотарь, вообще не еврей, перед его седьмой вставай. Потому что седина – это опыт жизни, это годы простой жизни, ослабевшее тело, оказывая уважение. И город как Гербер, Если будет с вами жить пришелец в стране вашей, не обманывайте его. И с как гражданин среди вас будет пришелец. Есть многие религиозные законы, в которых права пришельца ограничены или к пришельцу совершенно другой спрос. С него больше налог. Есть страны, в которых, тот самый Таиланд опять, при любом государственном разбирательстве пришелец будет виноват. Здесь турагов нет, разбирайтесь со всеми и с пришельцами, и пришелец будет среди вас как гражданин. «Автолёх и мох, не люби его, самого себя». Есть особая заповедь. Помимо заповеди любить ближнего, есть заповедь любить пришельца. Часто встречая человека, который прошел долгий путь, Гьюра или Празелита, приехал в Израиль, из Голландии, из Лесота, из разных стран. Люди совершенно странные, необычные. Порой кажутся ну, нам нелепыми, и они сами их решение, может, даже их вера, ну люби их как самого себя, Особая заповедь любить пришельцев. Льота отцу аврбемишпад, не делайте искажения на суде Бемида, Мерелом, Вымишкаль, Весем, Умимшура и отвесом. То есть. Никакие измерительные приборы, которые используются при купле, продаже, при всяких вопросах, все это должно быть точным, ничего не должно быть искаженным. Есть, должна быть отлаженная система весов и всех измерительных приборов. В цедек весы праведные, а в цедек э, камни, то есть гирки правильное, ифат седек, э, мирообъема, правильное, ин седек, другая другая объема правильное, Ирахем, будьте у вас, они не ядана я, Господь, Бог ваш, а широт вот хем, мера с который вывел вас из страны египетской. Только здесь, э, впервые, вот в 36 стихе, мы впервые за всю главу читаем добавление, Господь, который вывел из страны египетской. С самого начала здесь 18 раз во всей главе 18 раз сказано я, Господь Бог ваш. То есть, все, что вы делаете, вы делаете по принадлежности к небесному гражданству. И не надо стремиться зарабатывать на искаженных весах, на искаженных гирках, на э, убогом сосуде для жидкостей или для сыпучих веществ, все должно быть ровненько, все должно быть с Государственной палатой мир привезен в соответствие, потому что я выехала со стороны египетской. Вы уже не там, вы земные жители, и заботиться о своем пропитании должны другим, более чистым путем. Усмартаем эту кукутай и сохраняйте все мои законы. Мы говорили, что законы ⁇ это взаимоотношения с Богом. Вы приходите в Испатай, и все законы взаимоотношения человека и ближнего. Вы озидаете и, и делаете так, они Адунай. Я Господь. Вот такая вот обильная заповедями, на первый взгляд кажется, что несуразная, накиданные туда всякие заповеди. Глава, если читать внимательно, то, я думаю, связь какая-то стала понятной. Итак, 19 глава книги Ваихра. Часто повторяющая фраза «Я Господь — это подпись, угроза предупреждение или указание на подорожение его святости». Это прежде всего увещевание. То есть помнишь, что я Господь, Напоминание, тебе все это не нужно, потому что я Господь. Но в то же время и понимание, что вы тут находитесь в моем присутствии, я свят. И играться со мной это как играться с, э, с электричеством не с той подстрелой. То есть это и предупреждение. Ну, э, ну и, и можно сказать, и подпись. То есть это все сразу, вот, такой вот, прям когда все в одном. И можно еще, наверное, что-то даже добавить сюда. Не мсти и не таи злобы. Это отдельно от любви ближнего, как самого себя. Ведь ее отделяют. Можно отделить. Да, но можно и соединить. Это сказано в одном стихе, сказано на одном дыхании. Если ты любишь, ты не будешь мстить и таить злобы. Кого можно считать ближним? Очень просто любить своих детей, внуков, близких, родственников. Социальными соблюдательными заповедь очень сложно, наверное, даже невозможно. Очень сложно. Очень ближние люди – это люди, с которыми вас сводит Всевышний. Для самаритянина, который путешествовал, это оказался израненный израильтянин. Он остановился, повез его, повез его отличиться в больницу. К себе, думаю, кстати, не повез. Обратите внимание, да, границы есть. Человек, с который сталкивается с вами, у которого он издал вас, он есть ваш... Близней. Потому что написано, если вы любите только любящих вас, что хорошего делаете? Да, понятно, что детей любить легче, маму любить легче, брата любить легче. А вот ты любить все человечество легко. Кажется, Расул Гамзатов это написал. Любить все человечество несложно, не а ты полюби, попробуй-ка соседа. Соседа любить. Водителя маршрутки полюбить с его странными речами. Прощайся, говорил ли Коин о конкретном своем грехе? Да, скорее всего, говорил, я, скорее всего, говорил, ну, не называя имен, потому что коин исповедовал за грехи, ну, и человек э, на... налагал свои руки на животное и исповедовал свои грехи. А как относиться к заповедям, таким, как края бороды, к людям не из изъявлев? Мы их читаем и понимаем и как применять. Ну, во-первых, все-таки э, сегодня никто, наверное, не борчит свои бороды по э, мертвым, не вырывает кусков из своей бороды, не уродует свою бороду в памяти об умерших. Э, есть какая-то граница, да, то, что мы живем в разных обществах, в разных культурах. Если человеку, скажем, борода помешает найти работу, то что тут делать? У меня все время была большая борода, даже и был такой этап в моей жизни, когда я решил похудеть. Я действительно похудел. Ну, за всю свою жизнь я, наверное, на тонну похудел. Вот я гений похудения. Вот. Я все худею и худею. Вот. Но я тогда похудел действительно до самых наихудейших своих форматов, и у меня стало выпадать волосы кусками из бороды. но так и не стала расти и назад. Что-то нарушилось в организме. Вот теперь как бы либо выглядеть странно, либо сбрыть бороду. Такая дилемма, скажем. То есть все нужно приводить в соглашение со здравым смыслом. Есть разные разные ситуации. Например, во время Холокоста были люди, которые сбривали бороды, были люди, которые говорили, нет, я ни в коем случае не откажусь от своей бороды, потому что это видимость настоящего еврея подвергает тем самым опасности других людей. Как это взвесить, как это понять? Сложный вопрос, как и любая другая заповедь. Я думаю, что, как сказать, включать здравый смысл понимать, что ни по умершим, ни по скорби какой-то это делается. Поэтому так вот так и как бы, в благоразумии соблюдать. Не работать на волей на осле, чтобы они не соперничали, не завидовали друг другу. А, Действительно, нет, дело не в зависти. Вряд ли у осла или у вола есть зависть. Не работать на том, что явно явно не сработается. Понимаете, э, э, два животных, которые не могут работать в одном э, ритме. И, правда, есть люди, с которыми, наверное, вам хорошо работается. Есть люди, с которыми вам очень тяжело работать. Есть люди, с которыми тяжело работать, надо научиться. А есть люди, с которыми и учиться не надо. Но вол и осел скажем, кони и трепетный лайн в одной упряжке, они не будут работать, не будут ездить. Это будет просто издевательство над животным. Шелом. Я правильно услышал, что обращается ко срокам допустимо. Была мысль обратиться по поводу старшего сына в плане выпрошенного предназначения. Думал, это гадание. Смотрите... Есть много разных мнений в элдаизме. В целом, как бы, позиция такая, что мы не обращаемся к астрологам. Мы не обращаемся к астрологам. Но если астролог вдруг говорит что-то, то можно выслушать, что он говорит. Вдруг он дело говорит. В то же время есть раввины и учителя, которые занимались, скажем так, еврейской астрологией. Еврейская еврейской астрологии позиция такая, что есть определенная часть, которую предсказывают да, какие данные, которые у человека есть. Скажем, внешние данные, пол, возраст, все это как-то определяет человека. И звезды тоже определяют. Но они только дают общее направление, они не решают. И поведение человека, праведность человека ставят его выше звезд. Позиция, которая говорит, у народа Божьего вообще нет э, Мозаля, нет созвездия, потому что он находится над астрологией. Я бы посоветовал все -таки, таки обратиться к представителям другим профессий, которые могли бы помочь сыну с ориентацией. Есть очень много тестов, очень много реально практичных подходов, которые помогут это сделать, и это не будет гаданием, и у вас не будет тяжело, тяжело на сердце. А по поводу правильных мер весов, значит, что нужно использовать тамаречку, увеличить меры, выравнивать по весу, по меркам. Об этом ли говорит Ишуа размер веры ⁇ графичное зерно ⁇ Я не, не вижу здесь, не думаю, что здесь есть какая-то параллель. До микрона мы все равно не... не Представьте себе, что у вас есть какой-то рецепт. И рецепт ваш говорит, возьмите 300 грамм мяса, 2 яйца, одну луковицу и кусочек хлеба, замоченного в воде. И, вот эти вот теперь 300 грамм мяса, которое обозначено весом, надо их до миллиграмма выделить, или, может быть, будет 295 грамм. Мы не знаем, сколько весит яйца, сколько весит что. Когда вы идете в магазин и хотите купить килограмм картошки, будет ли это точно? То есть вопрос в том, что когда ты берешь деньги, понятно, что есть какие-то пределы. Может быть, на миллионную грамма и будет шалить, но тогда вы человеку никогда не прорадите килограмм чего-то всегда будет сюда-сюда. То есть есть какое-то приближение, которое есть, но главное, что наша цель э, – не обмануть человека. Скажите, пожалуйста, Рав, через жалость можно прийти к любви? Жалость ведь это сострадание. Жалость э, может стать началом любви, ведь мы чувствуем боль другого человека, когда его жалеем, чувствуем его переживания. Но на самом деле, я думаю, что это плохой путь, потому что мы можем любить, можем встать на такую позицию, что мы будем любить себя, который жалеет. Мне, мне, например, легче быть человеком, которого я жалею. И перед ним я не должен расти, я не должен менять себя, не должен как-то соответствовать чему-то. Мне его жалко. Этого достаточно. То есть, наверное, это может привести к каким-то добрым чувством, но жалости самой по, себе, самой по себе мало. Жалость может открыть ворота для знакомства человека. А дальше, пожалев его и узнав его, тогда можно его полюбить, но тогда уже не, не жалеющий, так скажем. Хорошо, тогда много хороших вопросов. Но вопросы закончились. Значит, что завтра снова на том же месте. В тот же час встречаемся и продолжаем, будем читать с Божьей помощью 20 главу. Всем шалом и доброго вечера.